0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a descobrir onde quer estar e te colocamos lá. Eu sou o Tamer, quero agradecer a você que nos segue, que nos acompanha, a você que compartilha os nossos conteúdos e me marca. Se você ainda não me segue, toma vergonha, toma tenência na sua vida, arroba Tamer com VC em todas as redes, lembrando que às segundas-feiras, sete da manhã, sai um novo episódio deste podcast e as nossas lives ao longo da semana, em todas as redes simultaneamente, às 18 horas. Então, separa aí o seu lápis, separa a sua caneta, o seu bloco, porque eu converso hoje com é, mais uma jornadeira, uma pessoa que está com a gente na turma 1 da jornada, salvo engano, enfim, ela vai se apresentar. É uma pessoa por quem a gente tem muito carinho e, e tem acompanhado essa, essa nossa trajetória na jornada da plenitude que é o nosso treinamento. Então, eu vou pedir para ela se apresentar, você vai ficando por aí e vai anotando os insights que virão deste papo que a gente vai ter hoje aqui. Então, Débora, queridona, fala para nós, se apresenta aí rapidamente, quem é você? Conta um pouco da tua história para a gente, para a galera te conhecer um pouco.
1: Tá, antes de me apresentar, eu quero agradecer demais essa oportunidade, cara. Estou aqui nervosa, mas eu sei que tudo tem uma razão de ser e a gente só cresce assim, né? É
0: verdade. No tranco,
1: e vamos lá. Então, assim, estou muito feliz dessa oportunidade. Bom, é, eu tenho 66 anos de idade e infelizmente não estou mais nova para ter pego essa, toda essa vivência mais cedo, mas nunca é tarde, né? Não dá tempo. Então, nesses meus 66 anos de idade, já vivi muita coisa, é, sou filha única, de mãe professora e pai militar, é, não pude fazer algumas coisas que eu idealizava. A minha infância foi bem legal, eu, eu, eu me sinto me senti bem amada né, pela infância. Sim. Meus pais, minha família era pequena, primos em São Paulo, eu passava... Natal com eles. Você é carioca? Bem... Eu sou carioca. Mas a é, adolescência a coisa começou a pegar. É, meu pai ditando muito as coisas que eu tinha que fazer. É, quando quando eu era pequena, eu obedecia tudo, estava tudo feliz, bem amada, fazia as coisas as coisas que eu queria fazer. Quando eu comecei a ficar jovem, primeiro que eu não podia estudar em colégio público, colégio é, misto. Meu pai, militar, a gente morou em Petrópolis, eu tinha que ir para Colégio de Freira. É mesmo? Sim. Então no Mas Rio... era,
0: quais eram as razões dele? Porque aqui, por exemplo, quando a gente veio para Teresópolis, a gente recebeu várias indicações, inclusive de alunos, ah. em relação a um colégio aqui, que é um colégio católico de Freiras. Né? É, e não tinha nada a ver com... Enfim, não é só para religiosos, é um, é um colégio aberto, mas é administrado por Freiras, por pela Irmandade, eu não sei quem, das feiras e tal, e muitos alunos indicaram pela qualidade da escola, que é bem ranqueada. Uhum. E nós, eu especificamente com a Raquel, quisemos, é, além dessa razão, um outro motivo que nos levou a matricular a Duda ali é que a gente acredita, a gente acredita
1: Sim. que um colégio
0: religioso tem valores que o mundo já perdeu como Sim. respeito, a fraternidade, né? enfim, essas coisas. Essa foi a razão por qual a gente colocou ela lá principalmente. Qual era a motivação do seu pai? Você sabe? Eu, não
1: que... eu acho que era para não estar junto de meninos. É mesmo? Eu acho. Entendeu? É... E aí eu me lembro que aquele uniforme com aquela meia três quartos, e aquela coisa que parecia uma grade aqui, eu queria tirar aquilo, dobrar a saia, botar ela mais para cima, botar a meia para baixo, entendeu? Entendeu? Me mostrar mais e conhecer. Então começou a ficar uma coisa meio... Quando eu vi algum rapazinho na rua, eu já ficava nervosa. Como é que eu lido com isso? Foi estranho tudo isso, entendeu? E quando eu voltei para o Rio, que ele acabou... era comandante do batalhão lá, eu voltei com 19... Não, é, com 17 anos para o Rio. Aí eu, eu queria ser artista. Era o meu sonho. Eu amava o Chico Buarque. Eu fiz música para o Chico Buarque nesse nível. E eu queria ser artista completa, dançar, me apresentar, tudo. E meu pai...
0: Simplesmente voltar música.
1: Não, voltar à dança, voltar a canto, voltar da interpretação. É, canto, canto. Completa, eu acho que completa. uma coisa bem, sabe? Nossa. E não cheguei a fazer curso de nada, porque você não sabe o que está atrás dos bastidores, eles são os drogados, é um mundo, eles são promíscuos, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E aí eu aprendi que eu fui uma criança adaptada claro. na né? jornada e segui os padrões para não ir contra o que eles esperavam de mim. Então, assim, eu acho que essa seria a minha missão de vida, tá? Ser artista, passar coisa para as pessoas, passar um conteúdo legal, não sei em que área, se seria drama, mas passar, passar coisas boas. E isso eu não fiz. Então, eu não tinha vontade de fazer nada. Falei, tá, então eu vou fazer um curso técnico de secretariado. Fiz, estudei inglês, fiz intercâmbio, fiquei proficiente em inglês. E aí fui trabalhar como secretária, que naquela época era bem remunerada em empresas multinacionais. Então, eu era tradutora, eu fui excelente secretária, uma desta parte, trabalhei 32 anos assim. É... E aí obedecia, né? Eu consegui, continuei o padrão na vida de obedecer de seguir o que me era mandado. Então, o chefe quer que eu faça isso, eu faço. Muito bem feito, mas ele vai determinar. né? Então, isso é uma coisa que agora que eu tenho consciência, Thamer, eu vejo, caramba, perdi tanto tempo. né? E também não passei muito conteúdo dessa forma para os meus dois filhos. Eu tenho uma filha de 43 anos e um filho de 31. É, os dois moram agora nos Estados Unidos porque eu fui transferida pelo Citibank quando eu trabalhava para lá. Em 94. Então,
0: e eles ficaram?
1: Eles ficaram. Eu voltei porque, como sou filha única, minha mãe estava viúva já há um tempo e insegura, e a situação lá não estava tão boa economicamente falando, falei: Acho que é a hora de eu ficar com a minha mãe, né? de dar um apoio a ela. E já fiz, vamos fazer 10 anos, dia primeiro de março que eu estou com ela. Então, é. pessoa é essa, entendeu? Essa é a pessoa que eu acho que eu me eu me rebelei. Eu, eu, com 21 anos, me casei com uma pessoa 10 anos mais velha desquitado. E, naquela época, que foi 76, não tinha divórcio.
0: Uhum, claro, eu lembro disso.
1: Então, eu só casei na Igreja Ortodoxa Árabe, porque ele era descendente de Armênio, eles faziam cerimônia, mas continuei solteira. Para o meu pai, não. isso foi um golpe. Tipo, eu me lembro de eu sentada com ele no sofá e ele perguntando se, se eu queria opinião ou se eu estava informando. Eu falei, eu estou te informando. Então, eu senti que, assim, eu fui rebelde nesse aspecto, até talvez inconscientemente para sair de casa com todo o amor que eu tinha por ele mas chega de me controlar vou sair fora é esse homem que eu amo que depois eu vi que não porque durou dois anos e meio o casamento e veio uma filha nisso tá
0: esse então... padrão esse padrão não é não é para a galera da, da, da tua geração não é não é coisa rara não tá é uma coisa relativamente comum independentemente do pai militar né havia uma Estou cansado de escutar isso. Né? mulheres que se casam ou, ou pensadamente para sair do jugo do pai, né? Que militar ou não, era uma sociedade patriarcal, machista, muito desafiadora, ou que se apaixonavam, né? Enfim, e eram e era e viam naquilo a oportunidade de sair do jugo da família, do jugo do pai, que ou seja, dava no mesmo. Né? Uhum. Então isso era uma coisa Universal, universal. Como eu lembro também dessa dessa época, eu sou de 69, então lá em 76, 77, eu me lembro dessa, da que, dessa questão do disquite, né? Aí os meus pais se desquitaram nessa época, 79, talvez. 79. E, e não havia divórcio, né? E depois o divórcio foi estabelecido, você tinha que se desquitar, esperava cinco anos para divorciar. É
1: verdade, é verdade.
0: No sentido de que é isso mesmo que vocês querem? Tem certeza? Então, uhum. quer
1: dizer,
0: feito para dar errado, né, Coisa de sociedade patriarcal e ser mulher no Brasil, no Brasil não, no mundo, uhum. mas a gente pode falar do Brasil que a gente mora aqui, né? Enfim, que a gente está cada vez mais desafiante, né? Não sei como é, que, como é que funciona, porque quando você pensa que começa a ficar. Melhorzinho as coisas, alguns padrões voltam, né repetição de padrão da sociedade. É, é, é tão somente uma repetição de padrão de modelo mental e de comportamento que né? as pessoas não se dão conta. É... Cara, e você se aposentou há quanto tempo, Débora?
1: Ai, me aposentei em, dois... Bom, em 2005, eu estava nos Estados Unidos ainda trabalhando, eu... Eu fiz... foi quando eu fiz 50 anos. Eu pedi demissão, porque eu não aguentava determinadas coisas. E e aí parei de trabalhar e vim ao Brasil e me aposentei. Porque eu estava lá, né? Eu tive que vir aqui, me aposentei. Só que eu continuei a fazer coisas. Comecei a fazer traduções, entendeu? Eu não fiquei parada. Só que é... muitas coisas aconteceram também, né? É... Eu vim... Eu me casei três vezes, tá? Depois que eu, que eu me separei desse marido que eu casei para sair de casa. Eu fiquei seis anos sozinha, meio revoltada, com, com um homem, com uma, sabe? Quero viver.
0: Meus filhos, filhos são com ele, não?
1: A filha é com o primeiro marido. Tá. É, e aí, seis anos depois, eu conheci o pai do meu filho. Que aí eu eu amei, foi uma coisa que eu realmente quis. Vivi com ele. 9 anos e já não estava tão bem quando veio essa oportunidade de transferência para os Estados Unidos. E aí eu me vi, cara, eu tinha 39 anos, eu quando eu faço âncora para me ver com, com força, com coragem, eu vou para lá, para aquele, sabe, eu no aeroporto, tchau, gente, estou indo com meus dois filhos e vou. Vou ver uma vida diferente. Vou...
0: Coragem, né, cara? Isso é louvável, porque eu vou te falar. Eu conheci uma galera que não tinha essa coragem, não. Aliás, a maioria né se adaptava. Você hum. teve, na minha percepção, uma, uma, um grande diferencial que era a sua qualificação, o seu trabalho. Né? Porque essa, essa galera... Minha mãe está com 72, vai fazer agora. Né? Então, a minha, a minha mãe nunca pôde trabalhar. Era impedida de trabalhar. O, o, o pai era pai da minha mãe que eu não conhecia, né? Era um homem muito bravo, era, era muito, é, muito violento, né? Não com ela. Era um cara, era filho ou neto de índio, né? Então era, o cara tinha um sangue muito quente, era um, era um homem muito, muito, muito chucro sem instrução. Tratava a minha mãe como uma boneca, então ele tinha, tratava a minha mãe numa redoma, minha mãe não podia coisa nenhuma porque ele virava o satanás, eram, era assim, ela sei que funcionava. Aí casou com meu pai que era outro machista inveterado, e, e aí, não podia trabalhar. Né? Então, você ainda estudou, enfim, tinha a sua carreira, e que já é um diferencial para essa galera. Né? Você sabe disso, mas né? eu suponho que você Sim. sabe disso. Sim. É, mas é uma coragem, né, cara? Pega dois filhos e ir embora para outro, outro, outra cultura, para outro muito país. Bom.
1: muito é bom. É mesmo? Muito, foi muito bom. Achei. Eu sempre tive. Eu, eu morei lá como estudante com 19 anos, né? Só que é. eu fui uma, foi fui para Iowa, para uma fazenda. Mas. Mas aí eu conheci essa cultura e, e vi que eu, eu gostava, eu queria. Então, acho que é o universo vai ajudando a gente, né? Quando a gente vai, quer uma vai. coisa, ele vai abrindo as portas. E foi isso. Vai. Eu, como secretária, não tinha qualificações específicas para essa transferência, com tudo pago, entendeu? Vai. Relocation. O, o CEO me apoiou, falou, não, você é batalhadora, você... Vai ser uma ponte para a gente, porque foi a transferência do, do escritório da América Latina do Brasil para Fort Lauderdale, e, e eu era uma ponte para falar com os gerentes dos outros países. Então, isso me, deu, isso me deu confiança. Né? Claro. Eu não fui para descascar batata, eu fui com uma estrutura. Né? Claro. Então, então, foi muito bom. Foram 17 anos. Aí eu fiquei no Citibank de 1994 a 2000, só que no, na Flórida não é muito legal. É, é meio turístico, então, assim, eu senti que meu filho estava feliz. Minha filha estava bem, mas meu filho não estava fazendo amizades. Eu, eu fui visitar uma amiga em Atlanta, adorei. E aí pedi demissão do Citibank e arrumei um trabalho como gerente de escritório de uma empresa de contabilidade. Num saco. Durou um ano e meio eu fui para outra empresa e aí fiquei <risos> e fui para outra e foi aí que que eu pedi demissão e parei, porque, cara, é, o mundo corporativo... É cansativo. É cansativo, é cansativo. Caraca! É, e eu fui para a área de diversidade, eu era a latina, meu chefe era negro, tinha uma outra não sei o quê, a outra era redneck, todo mundo misturado. Eu falei, que legal, cara, é isso que eu quero, entendeu? Diversidade, vamos trabalhar isso. Nada disso. Nada disso... E aí eu não quis compactuar com isso. Eu já tinha essa coisa de justiça em mim, entendeu? De, de verdade. Às vezes até eu, eu sou inocente às vezes, né? Porque eu é
0: Eu no... isso, cara, porque esse papo da... Engraçado que eu estava hoje cedo pensando nisso, né? Por razões... É... Enfim... Eu estava especificamente né, hoje, hoje cedo... É... Enfim, eu participo de alguns grupos de estudo e tem um, tem um antropólogo brasileiro que é um menino jovem, né? muito jovem e envolvido com religião, e ele foi para a Nigéria. Né? Ele fica nesse ambiente. E só que ele é branquinho, né? mais branco do que eu, mas um garoto muito preparado, e ele começa a fazer o paralelo entre o brasileiro né? é, e, e o africano então a gente começa a perceber quer dizer, eu vejo um paralelo na tua fala que é essa é, é uma como é que eu vou dizer é uma galera que diz que não é racista, mas no fundo é né? é o cara que não tem nenhuma atitude antirracista porque não basta você não ser racista você tem que ser antirracista é, essa história, esse papo de igualdade a gente percebe que, não, é, que não, é, não passa de um conceito na maioria dos casos não passa de um conceito é uma mentira institucionalizada então, você não vê, de fato, na prática, os processos de inclusão e de, e de, de respeito à diversidade, de respeito uhum. ao outro. Assim. São valores que, de fato, são muito mais conceitos do que prática, na maioria dos casos. Né? Sim. E, ainda mais no ambiente corporativo, eu trabalhei numa, numa, grande, numa grande empresa de shopping center, você sabe disso, eu me lembro da secretária, uhum. que era a Magda, que era a secretária do, do cara, né? Ah, não sei como aquela mulher segurava. Ele era muito gente boa, né? ele era um cara muito. Era um tratamento muito horizontal. Quer dizer, o cara era, era dois anos mais velho do que eu, então. Mas era um perrengue, era um, era um ambiente muito. muito, muito... Para ela gerir aquilo tudo. E eu me lembro dela com muito respeito. Ela já era uma mulher madura, já era uma mulher de 40, 40 e poucos anos naquela época. Uhum. Então ela, ela lidava bem, sabe? Ela administrava bem. Aquele caos, né? porque era um caos bicho, aquele ambiente. Eu, eu, eu imagino que num banco não seja muito diferente. Né? Sim. Ou, Mas... ou, pode falar.
1: Não, essa, essa empresa que, que eu trabalhei, que era a diversidade, chamava Russell Corporation, trabalhava com uniformes de, de jogadores. Era uma outra área, não tinha nada de banco. Era uma outra proposta e eu acreditei que ia ser bem diferente Só foi não. aí que eu falei chega 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 vou me aposentar vou inventar qualquer coisa
0: e fala uma coisa qual, qual era o seu maior é, problema quando você conheceu a jornada é, como, como é que você se sentia naquela ocasião que você decidiu fazer a jornada bom que eu que hum. você é seguindo a gente nas redes e daqui a pouco você cai na jornada turma um e, e qual era qual era a tua situação né qual era bom
1: é... graças a Deus eu conheci a Grazi na vida que é uma pessoa que me sacudiu bastante que me colocou várias coisas novas na mente e ela foi a pessoa que fez com você metamorfose flama e plenos né
0: Queridona, quantos anos Grazi mais de dez figurar você lembro da Grazi no primeiro ano dela
1: pois é, é então tente,
0: é... muito engraçado isso né cara eu digo para os alunos, tem, tem não só pessoas marcantes, como as cenas marcantes, entendeu? Então, as cenas que ficam gravadas. A Raquel é muito mais do que eu, porque a Raquel tem esse contato mais, digamos, direto com o aluno, com a aluna, uhum. o meu trabalho, dentro de salão, quero dizer, né? quando, quando era o caso de treinamento presencial na época. Então, são flashes que eu tenho e, então, tem cenas que são marcantes e as é pessoas que são marcantes. A graça é as duas coisas, é o pessoa marcante e tem uma experiência especificamente marcante que ela teve com a gente dentro de salão que eu nunca vou esquecer. Né? Mas, enfim. aí ela... Então, você chegou a nós por meio dela, obviamente.
1: Sim, sim. Ela queria que eu fosse fazer o presencial e eu estava fugindo, porque eu estava morrendo de medo. É porque mesmo? tem essa coisa de... de falar besteira, de não entender o que se falasse. Porque eu fico com essa coisa de que eu tenho que ser certinho, eu tenho que agradar todo mundo, porque já vem de lá de trás, né? Okay, okay. Então, todo toda engessada, às vezes. Né? Ai, meu Deus, vão me, vão me observar. O que é que eu falo? E eu fui... armando. Limitam né, cara? Nossa! Eu vejo uma mulher adulta já,
0: mãe de filhos e aposentada, e já com a vida... E, isso, e essa coisa, esse fantasma, esse diálogo interno, né? essa coisa...
1: Sim, sim, Caramba. sim. É. é
0: uma... Então, quando Aí, veio a tua... Isso é uma coisa universal, tá? É, eu sei. Eu não conheço, inclusive a mim mesmo. Eu estou falando de mim, pessoalmente ela não conheço ninguém que não tenha isso ou não tivesse isso não tivesse que lidar com isso então tem histórias bizarras de gente que é, alunos nossos, né gente nossa que está com a vida resolvido pessoas que trabalham pessoas que estão bem de vida bem sucedidas financeiramente a pessoa diz assim bom eu não vou comprar o um carro tal porque por que que dizer vão dizer que eu sou esnob por exemplo né então eu vou andar de fusquinha mesmo é assim né nesse nível esse diálogo interno, esse fantasma né, do pai, da mãe, sei lá de quem, geralmente do pai. É uma coisa que nos impede, de fato, de, de ser a nossa melhor versão, né, de viver a nossa melhor vida, de, de viver a nossa melhor história.
1: Com certeza. Mas aí, Mas, graças é. a Deus que você fez essa, esse modelo, cara. Porque a gente só não pode se abraçar, né? Mas a gente Ai. já ainda. <risos> Mas eu vou aí. Ah, não quero. <risos> Mas mas é...
0: que, aí aí ela te, você conhece a Graça, a Graça te, nos apresenta e aí qual era a tua que você veio fazer a jornada? O presencial você resolveu não fazer anos, pelo jeito, né?
1: Sim, sim, sim. Anos é, 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 é entrar em mim. Eu me dei conta de que muita alegria de viver, nã, 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 boa praça, tá? mas na hora de eu mergulhar em mim, me avaliar eu saio correndo sempre foi assim muito superficial
0: cara eu tô te interrompendo até tem pode interromper pode eu, interromper, pode um interromper. eu lembrei de, eu conheci um caso de um de um médico esse cara era, era pastor e era um cara extremo chega me arrepiar quando eu lembro dele era um cara extremamente inteligente é, extremamente estudioso ele era professor de seminário. Eu fiz seminário na, na, na época. E esse cara era o professor que a gente mais respeitava, mais admirava pela sobriedade dele, pelo carisma. Era um cara muito carinhoso, muito delicado. Até os movimentos eram... sabe? Parecia uma coreografia. O cara era uma pessoa admirável. Talvez um homem de uns... Na faixa dos 35. E ele tinha um... um, um um colega de turma que também era pastor. E esse colega contou para nós uma vez que todas as pessoas queriam tirar plantão com esse primeiro. Porque ele era um cara muito boa praça, era um cara que... Então, porra, as pessoas estavam dando plantão, plantão com ele era divertido, passava rápido todo mundo. Um dia ele vira para esse segundo, que já era um homem religioso, falou cara tá vendo essa alegria que todo mundo quer tirar plantão comigo todo mundo diz né é, isso é muito superficial eu preciso eu preciso palavras dele né eu preciso eu preciso fazer um mergulho para dentro para eu preciso eu preciso me encontrar então é muito interessante que você disse isso me lembrou então muitas vezes essas pessoas são muito alegres são muito é, é... Não estou dizendo que é o seu caso, mas, às vezes, é uma, é uma é uma maneira de fugir, de fato, dessa realidade interna. Às vezes, é uma maneira de lidar melhor com a vida, com a, com a vida que eu digo interna. Aí, o sujeito uhum. projeta uma, uma vida uhum. mais leve do lado de fora. Né? Mas há é um momento que essa galera precisa, de fato, mergulhar. Há é um momento que a pessoa sente isso. Ela né? fala, cara, tá tudo bem, tá tudo beleza, de bem com a vida, mas, mas não é suficiente. Tá faltando alguma coisa.
1: Sim. Eu, eu acho que eu também... É, copiei muito minha mãe, sabe? É, minha mãe ela faz questão de ser alienada e de criar um mundo cor-de-rosa. Então, eu já tinha uma certa irritação quando meu pai começava a falar, que parecia que ele estava num palanque falando, entendeu? Então, eu não queria ouvir nada de política, eu não queria ouvir nada de nada. Ele, ele queria que eu fosse para o Ministério do Exército para esperar um militar sair de lá, para eu conhecer e me apaixonar. Era nesse nível. Então, eu
0: seu pai, o Quero... presidente dele?
1: Ele, ele se reformou como coronel. Tenente ele coronel, foi... coronel. Depois não, não, não. é general. Hã?
0: Ele foi a general?
1: Não chegou a ser general. Então, foi a ele coronel. era comandante do
0: quartel, porque a partir do, do coronel ou do tenente coronel, o cara já é comandante do quartel. É, ele
1: foi comandante do, 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 do quartel lá em Petrópolis por dois anos. Mas, então, a... eu, também, eu também fiquei meio... Ai, não quero ouvir, porque... Ai, que coisa chata. Então, fiquei muito também... O ah, que, que é bom? Deixa eu ver o que, que é bom.
0: E com a mãe, como é que sua mãe lidava com isso? Sua mãe se adaptou fácil ou sofria com essas paradas também? Do meu pai? É. Yeah.
1: Minha mãe, cara, muito submissa, eu acho. Entendeu? Ela... Acho que ela aceitava bem. Ela aceitava várias outras coisas que eu não aceitaria, entendeu? Uhum. Então...
0: Você sabe bem, sabe
1: ela ela foi a sombra ela não quis ser não, ela entendeu? Não, existiu. não não existiu e não existe até hoje e isso é uma coisa que eu estou percebendo muito agora que é isso que eu estou mergulhando mais e cara perceber isso agora entendeu nessa faixa da minha vida com ela com 92 anos e eu com 66 eu começar a enxergar minha mãe como ela é realmente é é desafiador é, você... Eu idealizei tudo, entendeu? Eu idealizei o mundo. Eu, idealizei... eu acho nós. que essa pandemia também veio sacudir, jogar todo o lixo para fora para a gente enxergar mesmo. Olha, ó, vamos melhorar porque a coisa não está boa, né? Vamos ser pessoas melhores, vamos agregar esse mundo. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente o que, que me levou a fazer, mas eu acho que isso. Cara, chega, né? Essa busca. Vamos... Né? Essa busca. Porque eu, como sou espírita. Eu acredito que eu vá viver muitas outras vidas e que é uma é um processo, né, de evolução contínuo. Então eu não quero sair dessa como eu entrei. Eu acho que eu já estou melhor e quero ficar melhor até o último dia nessa nesse corpo, né?
0: Chefe. é eu, 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 eu falo com a Raquel o que você está dizendo é interessante porque eu me encontrei na vila, vamos dizer assim relativamente cedo, né? Com, tá lá 30 anos então seria bom que tivesse sido antes, né? E eu já vinha de uma trajetória de desenvolvimento, de busca de desenvolvimento pessoal, né? Só que eu buscava de maneiras erradas, né? as, Que eu entendo não funcionaram para mim, maneira, as formas como eu busquei não funcionaram. Então eu tenho essa experiência daquilo que funciona e daquilo que não funciona. É... Então eu, eu comecei a me encontrar na minha vida aos 30 mas é, ainda faltou né, um elemento que era exatamente esse, esse encontro digamos espi digamos espiritual nessa né, esse, esse esse modelo transcendental compreendeu uhum. até então era um processo da individualidade
1: uhum. do ego
0: como dizer assim, né? e aí e, e, e a questão transcendental era uma era um conceito também isso levou muito tempo, né? Isso levou, porra, muitos anos depois. E aí eu comento com a Raquel, eu digo, cara, é como eu queria ter encontrado antes, né? Só que ela diz uma verdade, que ela diz, cara, se você tivesse tido é, essa experiência antes, você não teria tido, simplesmente. Porque, primeiro, que você provavelmente ia passar desapercebido, e de fato, porque eu não tinha a menor condição de compreender determinadas coisas, né? Ela não estava sequer aberto para determinadas coisas. Aquilo ia passar e eu não ia ver. Eu, eu por exemplo, é, assistindo a um programa de entrevistas em certa ocasião é, de, uma, de uma... de uma ordem espiritualista famosa no, no Brasil, eles têm um canal aberto no YouTube, eu estava assistindo a um vídeo deles, e olha que coisa louca. Eu assisti a uma entrevista de uma senhora é, que foi uma entrevista muito rica, mas... É, essa senhora, se eu tivesse prestado atenção... Porque ela fala explicitamente na entrevista dela. Hum. Se eu tivesse prestado atenção a esse elemento que ela que ela trouxe na entrevista, eu teria chegado onde cheguei mais rápido. Você vê que coisa louca. Só que eu não... Isso... A gente omite aquele filtro mental da omissão. Eu omiti essa informação. Eu não eu não, não escutei essa informação durante a entrevista. Eu foquei naquilo que, para mim, naquele momento, era... Uhum. Então, eu tenho a impressão que é isso, sabe? Se, de repente, isso bate na sua vida lá atrás, você não estivesse pronta para perceber o valor, sabe? Pra... Tem a impressão Sim. que as coisas vêm na hora certa mesmo. De... Sim, com certeza. que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é o contrário. Né? Porque, senão, a gente corre o risco de perder o cavalo. O cavalo passar e a gente ficar na estrada. Né? É
1: verdade.
0: Mas me fala uma coisa. Hum apesar de você ter vindo indicada pela Grazi, etc. O que dá outro dia estava falando, estava é, um, trazendo uma informação importante é, da qual eu não me dava conta. É, hoje tem muita coisa, tem muito barulho também. Tem uma galera na internet muito barulhenta. É, e curiosamente, em todos os mercados, inclusive no nosso de desenvolvimento humano, tem muita porcaria que chama atenção porque faz barulho. Faz barulho como, especificamente? Né? É uma galera que, por exemplo, é... tem, tem folha financeiro, então investe em patrocínio, então faz é, essa, esse tráfego patrocinado, então a galera atinge milhões de pessoas, literalmente. Uhum. Mês. Tem gente que atinge 10 milhões de pessoas por mês. É um negócio absurdo nesse Nossa. nível. É, é, é nesse nível. É uma galera que investe, sei lá... Porra, um milhão, dois milhões, três milhões em tráfego e atinge milhões de pessoas. Tem coisa de valor, claro que tem, mas tem muito mais coisa sem valor. Como em qualquer mercado. E aí o queridão dizia, dizia uma coisa interessante, que as pessoas, quando me veem, por exemplo, nos veem aqui, e elas estão vendo outras pessoas, e elas comparam, claro, elas vão me comparar com o Zezinho, com o Antônio, com... não é isso? É,
1: sim, sim, sim.
0: É, o que é natural porque é natural. Eu faria a mesma coisa, até porque, quando eu comecei a minha jornada, não havia essa possibilidade. Né? Você não tinha internet, você não tinha... A informação era muito mais difícil de chegar a você, era uma luta. Quando eu fiz a minha primeira formação, cara, para eu descobrir onde ia fazer, era um negócio... Eu não sabia nem onde existia aquilo. Eu falei, pô, vou ter que ir embora do Brasil, como é que vai ser isso? Enfim, eu fui cavucando até chegar nas coisas, era muito mais difícil. Hoje você liga o computador, rapidinho, em meia hora, você tem todas as informações. Então, a pergunta é, o que fez você escolher a nós? Quer dizer, por que você decidiu dar esse voto de confiança a nós, apesar da indicação? Porque a de que são indicadas, você não vem.
1: Sim. Percebe? Bom, percebo. É, eu, por uns três anos, é, entrei no marketing de relacionamento, que eu acho uma proposta legal, só que não não para mim. tá? Depois desses anos, eu vi que não para mim mas foi uma coisa fenomenal. Por quê? Porque eu conheci palestrantes incríveis, é, eu ouvi Tony Robbins, entendeu? É, eu já li um pouco de Eckhart Tolle, que não tem nada a ver com marketing, mas assim, também do, do poder do agora, essas coisas. E, e conheci umas outras pessoas, fui exposta um pouquinho no PNL, dentro da, da, da empresa, porque um treinamento. então comecei a ver coisas. E comecei com uma pessoa, não vou falar nomes aqui, né? que eu até estava gostando um pouco, mas falou algumas coisas que travou e eu já não bateu mais e eu não consegui. E aí, cara, eu comecei a te Esse ouvir. Que era,
0: você tá falando de quê?
1: Era treinamento também. Não era uma jornada da plenitude, mas é, é. como você atrai sucesso, como você pode ser uma pessoa melhor. Assim, tinha um conteúdo bom, não vou... Era,
0: era, era uma proposta de desenvolvimento pessoal, ponto.
1: Sim. Mas a pessoa eu não gostei de determinadas coisas que foram faladas, posicionamentos políticos que eu acho que não tem nada a ver entendeu assim, Vamos falar isso conversando fora da aula né? Então assim E aí eu comecei a te ouvir cara e eu acho assim, você é de uma autenticidade, de uma coisa de uma simplicidade, essa coisa de falar palavrão e que se dane, entendeu? E cai tão bem o palavrão, eu adoro. A coisa caiu como uma luva. Eu adorei a maneira que você faz, que você conduz. Foi mais fundo em mim. Entendeu? E eu tenho que te ouvir muito mais vezes, porque eu, algumas aulas eu ouvi duas, três, mas a maioria eu ouvi uma. Eu tenho dois cadernos, vou te mostrar. Dois cadernos desses. Jornada número um, Jornada número dois. Tem muito Caraca. material. Porque eu escuto você... Volto, escrevo, volto, escrevo, pego, entendeu? Então, isso eu vou ter para sempre. É acho muito, muito bom. Ah, muito, tá. muito bom. É isso. Você realmente abre e muitas não portas. Não é a foi. comissão é linda e você está indo fundo. Você... E você pode não pegar 10 milhões, mas os 10 mil que você pega vão falar bem e não vão te deixar. é, isso.
0: vai impactar, não tem dúvida. E a gente gente muito antiga, né, cara? Tem, é, isso, é, isso é muito interessante a gente tem uma galera muito antiga. Às vezes a pessoa, a vida leva, né? Questões profissionais, sei lá o que. Agora, na jornada na turma 4, é... para nossa surpresa, a gente fez uma aula inaugural anteontem
1: uhum.
0: e um dos alunos é marido de uma aluna com quem a gente não tem contato há pelo menos sete anos. Eu me lembro da última vez em que ela esteve conosco
1: ah. Numa
0: festa junina que a gente organizou A gente organizou um treinamento de um dia No final teve uma festa junina de confraternização E ela estava E aí nós ficamos eu e ela conversando Conversando à mesa A festa junina comendo solta A Duda era pequenininha é, E aí nunca mais a vimos E aí ela apareceu agora na, na, No Instagram, nos achou na internet tal Enfim Então é uma galera que De uma maneira ou de outra conectada com a gente, né? É, é, houve alguma dificuldade de tomar a decisão de fazer a jornada? Você teve? Você passou por isso ou não? Ou foi? Um, vou fazer. Ponto. Vou você
1: fazer teve alguma?
0: Problema. Não teve não, nenhum.
1: Problema? O presencial eu estava me cagando, né? <risos> <A jornada. risos> Mas aí a jornada eu falei, cara, não é possível. Eu vou. Vou fazer. Foi, foi a hora, foi o momento e pronto, meu.
0: é quais os primeiros resultados que a jornada trouxe para você, para sua vida? Você lembra?
1: É, enxergar mais as coisas e, e no momento, não está muito agradável. Ah, Mas é, é, é... dói, né? Para você chegar lá, tem que passar por isso. Então, estou no momento desse que assim é, que eu vou falou, falar.
0: Não, você falou duas coisas que eu, uma estava pensando ontem. Rigorosamente, eu acredito. Se quiser, a ah. segunda coisa que você diz aqui é que eu vou pedir primeiro, bom, primeiro que você disse agora que é que 100% das pessoas dizem que se deram conta né, de coisas que não se davam conta, ou seja, 100% das pessoas que vêm aqui é, identificam pontos cegos na vida que era uma espécie de, de véu que as impedia de ver a realidade. E, e claro, aquilo que a gente não, não conhece, a gente não transforma. É, é fácil assim. Sim. Ela está doente, né? ela tem um câncer, não sabe o que tem, vai morrer, ponto. Né? Quando ele descobrir, já, já tomou conta, já, já tem metástase, vai para o saco. É assim que funciona. Uhum. Então, 100% das pessoas que vêm a nós, elas dizem isso. O primeiro, primeiro grande ganho foi que eu eliminei os pontos cegos, eu me dei conta. Ponto. O segundo elemento que me referi agora, que eu pensava ontem, tem uma galera tem uma galera que diz que o desenvolvimento humano dói. Eu sou veementemente é, contrário a esse posicionamento. O que dói, na minha percepção, é o que você disse, é você se dar conta da merda que você está. isso é que é complicado. Então, desenvolvimento humano... Não... Cara, você fica na merda, né? é aquela história. Eu fico vermelho um dia ou amarelo a vida inteira. Eu tenho que escolher. Sim. Não, o que dói é você se dar conta da situação que você está. O que dói é você saber que você não é a sua melhor versão ainda. O que dói é você saber que você não é tão bom e tão boa quanto pensava quanto seus pais diziam. O que dói é você se dar conta que você não está no lugar em que quer estar. O que dói é você saber que você, de uma maneira ou outra, é responsável pelo lugar em que você está, pela situação que você chegar, está pelo lugar em que você chegou. Isso é que dói.
1: Sim.
0: Agora, o próximo. Porra, passou disso? O processo de andar para frente. O processo de encontrar a sua melhor versão, o processo de caminhar na direção de onde você quer estar, não tem nada de doloroso, é muito pelo contrário, você está saindo da merda, né? você está saindo do, do caos da sua vida. Né? Faz sentido isso? Total. E aí, esses foram os primeiros resultados, né? você dá conta, né, pelo que você está dizendo.
1: Sim, e aí, cara, é, eu acho que inconscientemente, bom. Durante a jornada, várias coisas aconteceram, dentre elas a obra né, que eu tive que fazer, que teve a infiltração, não, 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 né? aí me cai no colo essa coisa de ser síndica do prédio, com 30 apartamentos, prédio antigo, construído por militares oh, na gente. década de... Copacabana, pós seis, na Conselheira Lafayette, entre a Francisco Sá e Júlio de Caxias. É... Porque a maioria dos moradores de idosos... Tá? Os novos são inquilinos e não poderiam ser síndicos. E aí o síndico que estava já há quatro anos, um belo um, um determinado dia, bota uma porta da minha, da minha casa abaixo, que eu vou olhar pelo olho mágico, uma, uma menina, socorro, pelo amor de Deus! Gente! Eu liguei para porteiro e ele falou é, é a filha do síndico, ela está chamando a polícia porque o pai é um ditador, faz assédio moral, não sei o que. Eu falei, Militar. gente.
0: Militar também?
1: Não, ele é artista Ele trabalha com eventos, mas ele é um louco Eu não estava me metendo com um prédio Há quatro anos que ele estava Não estava nem aí Quando eu vi isso, falei Gente, já basta um louco no, na, no país Um louco no, no prédio Já é demais, chega de tanto louco E aí eu comecei a conversar com uma vizinha Que eu, que eu me dava E ela falou olha, O Emílio está trabalhando no conselho ele, ele te apoia, mas ele não quer ser síndico Por que, que você não é? Tá bom, você. Eu acho que vai ser. Eu vou pegar esse desafio. E também eu vou te dizer: é... tá me sugando, entendeu? Eu não tô nem estudando tanto que eu queria agora, porque são três meses que eu tô e muita coisa para resolver. Mas muito desenvolvimento, tô me analisando muito, sabe? No lidar com as pessoas. Eu acho que
0: é está alguma... aprendendo na, na, na prática, nessa nova frase. É,
1: exatamente. De alguma forma, também eu estou dando alguma coisa, né? Eu estou servindo Não estou só não. vivendo a minha vida lá, 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 lá que Eu acho que eu, eu vivi a minha vida lá, lá, lá. Entendeu? Está na hora de dar.
0: Cara, é muito, é muito curioso isso. Porque é isso, as pessoas... Agora, você vê como, como de novo, você vem, vem provar o que a gente diz. É... Todo mundo busca propósito. Em algum momento da vida, as pessoas vão buscar um propósito. O que é o propósito? Essa é a minha contribuição ao mundo ponto. Propósito no sentido de missão da vida. Né? Uhum. Porque tudo é propósito. Ser síndica tem um propósito, ser mãe tem um propósito, casar tem um propósito, trabalhar tudo tem um propósito. Propósito da vida é você dar a sua contribuição ao mundo. Em algum momento a gente sente necessidade disso, é um fato. Só que a gente primeiro tem que se encontrar para depois. Né? Primeiro você recebe para depois dar, né? nesse sentido. Claro. Primeiro você se abastece de si, para depois você saber que contribuição vai dar e como vai fazê-lo. E tem uma galera buscando ao contrário. Primeiro, a galera busca propósito sem, sem encontrar a si. Não, não é possível. O uhum. um propósito alinhado a quem você é, a sua percepção de quem você é. Sim. é e, 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 e condomínio é desafiante. Eu fui eu fui conselheiro fiscal. Ah, você foi? fui cara. Era muito complicado. Né? Porque a síndica, é, coitada, quer dizer, coitada, naquele tempo, 30 anos atrás, uma mulher, cara, para segurar uma parada. Às vezes ela me chamava, tipo, vamos lá comigo, porque a gente morava num prédio, eu digo, vamos lá. E aí, enfim, era luta, porque a gente lidava com tudo, né? Com tudo. Desde o cara que jogava a garrafa lá e caía aqui embaixo, o cara não quer saber, o cara bêbado, que batia na... Essas coisas é
1: As pessoas são muito individualistas, né? É. As pessoas só pensam... Ontem mesmo eu conversei com uma menina que tem um cachorrinho lindo que eu adoro, ela caiu na, na garagem, porque estava molhada, apesar de ter o um sinal, ela não viu, escorregou, caiu em cima do cachorro. Então, aí ela agora resolveu que ela só vai usar o elevador social. Não pode. A convenção não permite. Nem todo mundo gosta de cachorro o elevador dos fundos é para. os Aí eu tive que falar com ela na portaria, entendeu? É, eu fui bem. Eu estou me vendo que eu já tenho uma evoluçãozinha aí, entendeu? Débora, qual é o motivo que te leva a isso? Isso. É justo, é justo. Vai falar. E falei, entendeu? E ela. Clareza. Não, do, porque...
0: Clareza é... do que quer comunicar e a forma de. Exatamente.
1: Já... Exatamente. E assim, com uma preocupação de ser delicada e de ouvir a pessoa, porque todo mundo tem alguma coisa para falar. O que eu acho é que muita gente é ignorante. É isso? que é isso? Não, querida, sabe? Por favor, faz isso por mim, porque realmente. Não. E ela, na mesma hora, foi para a Fundo e falou, Ai, ah, que bom, gente. Deve né? Tudo
0: relacionamento, né? Todos os problemas da humanidade são relacionamentos.
1: Mas feito, o síndico feito. louco. O síndico louco acabou comigo, porque eu mandei embora o porteiro de 20 anos no prédio. Porque ele não estava fazendo mais nada, era zelador-chefe e só honerável. E a gente precisa fazer muitas obras, o prédio está velho. Então ele era um custo alto. O cara me ligou, me botou Sou a sua traíra, que não sei o quê, você é uma desumana em plena pandemia. Ele falou, 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 eu queria me explicar, ele não deixava, falei, só falei assim, cara, você precisa fazer uma terapia, você é muito descontrolado. <risos> Excelente, Entendeu? É justo, né? E fiquei calma, uhum, o coração que... batendo forte, é óbvio. eu, cara, mas eu preciso treinar mais as âncoras, sabe?
0: É, porque o controle emocional é isso, né? Você não vai deixar de sentir, né? O controle emocional é você saber agir apesar daquilo que tá sentindo, apesar da adversidade. Sim, você sim. vê uma pessoa desequilibrada, te desrespeitando, o cara, e claro que não é ninguém é essa história hum, é fake, né? é não não é agora o lance é você saber né é, enfim dizer o que tem que dizer ou se portar da maneira que, que tem que se portar apesar do, dos acontecimentos né qual foi o a maior ou a primeira ou a grande ou o mais importante transformação que a jornada pro, pro, pois promoveu provocou na sua vida até agora se você pudesse identificar uma muito impactante, qual seria?
1: Hum. Eu acho que é...
0: Alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você nunca imaginou que pudesse acontecer, por exemplo.
1: É, eu estar tá me vendo, parando para me analisar. Isso, isso é impactante para mim, porque eu fugia. E agora eu não estou fugindo, eu estou querendo entender mais. Isso é impactante para mim. Sim. Não tem... Fatos são vários. Né? Nas atitudes que eu estou tendo, eu já estou sentindo. O que está tá ainda não muito legal é a minha relação com a minha mãe, porque eu não estou aceitando mais tudo. E, e aí falando... ela,
0: ela, ela se provoca uma reação dela de, de estranhamento, no mínimo.
1: É, isso está estranho. É. entendeu? Mas é uma coisa impactante, né? Eu estou falando, Sim. não estou. Tô... Porque era assim porque eu nem tinha nem nem, nem conseguia vê-la agora eu, eu vejo as ah. falhas né e falo mãe isso isso é isso então isso já é uma mudança bem bem grande para mim eu acho de poder falar é.
0: É, qual o paralelo que você faz entre a pessoa que você era e a pessoa que você tem se tornado né? depois desse processo de desenvolvimento pessoal aí
1: volta a dizer uma pessoa Menos superficial. Ainda não tanto quanto, porque eu queria. Até uma pergunta que eu queria te fazer é que eu saí como uma pessoa visual, tá? Naquele, naquela parte que a gente vê da, da comunicação. Só que eu me percebo e Grazi também me dá uns toques. Você não viu aquilo? Eu não vejo muita coisa. Então, assim, uma pessoa visual pode não ver um monte de coisa?
0: É, eu não vejo uma porrada de coisa. Pergunta para Raquel, depois a Raquel <risos> te respondo. Eu tenho uma amiga que diz para mim que eu sou um visual fajudo. Ela diz, cara, você... Ah,
1: você então que, que bom. Nesse
0: visual? Ela me saca, ela fala... cara esquece isso, eu nem dou confiança pra você dizer que é visual. Eu nunca vi... Ela fala assim, eu nunca vi um visual tão fajudo como você. Agora, <risos> aí eu tenho que rir. E aí quem vai te dar as informações melhores é a Raquel. Então, ela, cara, às vezes não, todo dia. O negócio está... Tá aqui a informação. Tem que clicar aqui. Porra, tem que... Me mandou clicar no cigarro. Onde é que está? Não sei o quê. E o não sei o quê está vermelho. Literalmente, na minha frente aqui, eu não enxergo. Ai,
1: isso está.
0: é possível.
1: Então... Ai, Tanto que
0: alívio. Isso, isso aí é uma outra coisa. É um metaprograma. É uma outra parada. Não tem nada a ver com ser visual, não. Tá? É
1: porque eu tenho um olhar
0: para grandes segmentos, entendeu? O meu olhar é uma coisa... Há pessoas que conseguem ver o detalhe, né? E eu, eu já tenho mais... mais é... Eu vejo detalhe na hora de eu produzir alguma coisa. Eu sou chato, sou detalhista nesse sentido. Sim. na hora. Eu acho, porra, Sim. às vezes a gente passa todo dia na frente de não sei o quê. Aí tem uma hora que eu digo: pô, engraçado, essa clínica que Eu nunca vi a Raquelismo. Tá de sacanagem.
1: Também. Tô... É como... Igualzinho. Ai, que alívio, também
0: É. Pô, mas sempre teve aí, Raquel. Óbvio, né? Que sempre teve. que o cara não construiu uma clínica da noite para o dia. Mas, tá aí. <risos> aí. Às vezes a Raquel, hoje elas já, ela já entenderam, ela é a Duda, mas antes ela, porra, no negócio dela era confuso. Ela achava que era sacanagem. Eu dizia, eu dizia Raquel, cadê o negócio? Pô, tá ali, no, tá em cima da sua bancada. Aí eu vim aqui, pô, não tá, cara. Pô, tem que fazer lá pra ver. Eu falei, Raquel, eu já fui três vezes, quatro e não vi. Ela vem aqui e pá. Às vezes tá ali na despensa. Eu tô na cozinha, ela diz, na, na, aí na prateleira. Aí ela foi se convencendo. Aí teve um dia que eu tô, falei, aonde? Mas tá lá na minha frente aqui. Elas duas olhando de cá, vendo sei lá o quê, e eu não conseguia ver. É, é assim. Estou acostumado com isso. É normal. Além dessa pergunta, a gente está caminhando para o final. A pergunta, você quer me fazer alguma pergunta? Que eu não tenho pois é,
1: era, era, era essa. Era se, eu é. Sou visual, se eu sou visual ou não. Que visual é essa? Mas sou.
0: É, Mas eu, é porque eu, eu não sei se... Eu sou muito... É, guiado né, pelo visual, mas há um elemento de de inespecificidade daquele, do aspecto do digital, né, que é o indivíduo que é muito lógico, que busca lógica nas coisas, que tem um discurso muito... Eu tenho um discurso muito digital, né? Pode ser que seja o seu caso, é, nesse sentido, né? Uma pessoa que é secretária, que... que então, buscar loja em tudo, a detalhista aqui, a detalhista ali. Então, uhum. pode ser que você seja uma pessoa uma pessoa digital, que não existe isso, né? não existe o digital, mas que tem características digitais, com uma influência maior do do, do, do sistema visual. Né? Pode ser o seu caso, que eu acredito que seja o meu. Estou mais para digital do que para visual.
1: Okay. Zero
0: sinestésico, ou quase zero. é
1: É, também
0: predominantemente. Agora as situações em que você tá tende a que eu tô mais sinestésico, mas é mais é mais raro de acontecer. É... Isso é muito doido, cara, porque quando quando envolve, por exemplo, espiritualidade, aí não tem jeito. Aí você fica, eu, por exemplo, fico assim, sendo... não vejo outra maneira de funcionar que eu não seja de maneira assim. Né? Aí eu fico até fora, fora do ar. Sim. Negócio tão, eu tô tão, Negócio tão eu fico fora do, entendeu? Fico até estranho. É, só nessas circunstâncias eu não vejo outras circunstâncias que eu fico muito sinestésico
1: mas
0: enfim a gente funciona assim né
1: sim um pouquinho de cada né
0: é. bom Débora eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e vai ficando por aí que a gente está caminhando para encerrar
1: tá bom é sempre muito enriquecedor né conversar com você é me ver mais, porque falando eu, eu me busco mais né, para trazer as coisas, então foi muito bom poder estar aqui com você, dividindo um pouquinho. E, e vou, vou sempre falar de você, vou sempre te divulgar para todo mundo. Eu queria muito que meu filho te conhecesse. É, ele está numa busca espiritual agora. Ele, ele foi para lá com quatro anos, e eu me lembro que ele escreveu na num papelzinho, botou a bandeira do Brasil, falou, sou brasileiro até morrer. Eu falei, gente, ele foi criado lá, né ele, ele, ele tem uma coisa diferente nele. E ele voltou a buscar a espiritualidade, a gente tem ouvido umas, umas palestras juntos, é, online. E ele precisava de terapia, ele precisava de alguma coisa. Mais do que terapia, ele precisava disso, de se mergulhar e de se conhecer. Eu estou tô... com muita vontade de porque quando a gente fala, quando mãe fala, normalmente. Ah, agora não, tá, mãe? Entendeu? Eu queria que, de alguma forma, fosse para ele. É. Mas é isso. Eu queria poder falar de você para muita gente e passar essa oportunidade para muita gente. Porque eu acho que todo mundo deveria se, se mergulhar, se conhecer e ser uma pessoa melhor e, e agregar mais, né? Para ela e é para o mundo. Então. É, cara, eu
0: acredito, eu acredito nisso, sabe? Eu. eu... Eu, eu tenho a impressão de que o conceito de autoconhecimento que as pessoas têm, porque é o que eu tinha, é muito pobre. Né? Uhum. O conceito de adaptação ao ambiente que você está aí, em geral é isso, sabe? Em geral as pessoas vão buscar terapia, ou vão buscar. Enfim, já é na terapia, né? Elas vão buscar, não... Elas vão buscar adaptação ao, ao contexto de vida, ao ambiente dela, né? É, seja este ambiente o casamento a relação com o filho seja lá o que for e quando quando não é a terapia são esses é, pro, pro, projetos focais né focais então eu vou buscar sei lá vou fazer um curso de empatia e tal
1: uhum.
0: que é bom não há dúvida se tiver qualidade é bom mas não é só isso né? então o, o desenvolvimento pessoal deveria visar a busca da melhor versão da pessoa né? Todos os dias, ser uma pessoa melhor. tudo ser a minha mesma. é uma pessoa melhor, não. Uma pessoa melhor é pouco, é pobre ainda. Né? É pobre esse conceito de uma pessoa melhor. E eu, eu venho descobrindo isso também. Né? O que, que é uma pessoa melhor? Né? É o cara que vai ali dar 10 reais para o medíaco okay? se eu sou é um... esse, é assim, às vezes é. Né? As pessoas, a pessoa uhum. parece que é isso. Né? Uhum. Então, eu escutei isso outro dia fez muito sentido. Né? O, o... Na verdade, a busca da sua melhor versão, né? que já está aí. Porque a borboleta já está na lagarta. Né? É uma questão de viver o processo e descobrir essa borboleta. Né? Sim, sim, sim. Então, a busca do ser humano deveria ser, na minha opinião, pelo menos a gente trabalha com esse foco aqui. Né? O nosso foco é que a pessoa encontre a sua melhor versão todos os dias até o dia perfeito chegar. Porque eu acredito na perfeição. Se, em algum momento, ela há de vir se a vida continua, se a vida não encerra.
1: Eu também acredito.
0: Nesse, né? nesse, nesse plano aqui. Então, enquanto... Por quê? Vou fechar dizendo isso. Enquanto o ser humano continuar lidando com, com seu modelo mental, com, enquanto o discurso for... Enquanto a sua linguagem verbal e não verbal, enquanto a manifestação da vida em você for uma, uma manifestação do seu modelo mental e não da sua essência, a perfeição não chega nunca. A perfeição há de vir quando os seres humanos manifestarem a sua essência, em vez de manifestar modelos mentais. Aqui. Modelo mental é percepção, é ego, é construção, o que para mim tá perfeito para você tá uma merda, e pro outro tá mais ou menos, e aí nesse nível não tem perfeição. Quando manifesta a minha essência, você é a sua outra dele, a perfeição chegou, porque Porque a essência é aquilo que nós, de fato nós somos, não é uma construção, é o que é. Né? É o que é. Já foi, já é, sei lá, é aquilo. Sim. Não é mudar o um indivíduo, não é mudar o ser humano. O ser humano é imutável. A gente muda a forma como funciona, a gente muda modelos mentais. A gente muda estratégia. O que é não se muda. O que é já foi, já é e será. Ponto. É. E como a natureza. A natureza é. Feita para dar certo, perfeita. E como nós somos natureza, né? é feito para dar certo. Então, no dia que a gente manifestar a nossa essência verdadeira, como a natureza o faz, manifestando a dela, a perfeição chega. Isso só vai acontecer quando a gente evoluir em consciência nesse nível. Né? Então, de novo, é... a maioria dos processos de desenvolvimento pessoal trabalha o ego, né? trabalha essa questão do ego. Da noção de eu, do senso de eu. E aí a gente continua. É bom? É bom? Ajuda? Porra, ajuda muito. Né? Ajuda muito, já é grande coisa. Mas é pouco. A vida pode ser mais deve ser mais. Precisa Com ser certeza. mais. Com é transcender o ego tem que transcender essa, essa construção por vezes limitante de nós mesmos, que é o que você manifesta no seu caso e eu manifesto no meu caso. Uma construção bastante limitante, até que eu consegui, enfim, tenho conseguido encontrar a minha melhor versão. É... Débora, muito obrigado pela, pelo seu carinho, pela sua verdade, pela sua confiança, pela sua companhia e parceria nessa jornada. De verdade. Eu, eu, eu não posso falar pela Raquel, pelos meninos, eu tenho você em altíssima estima de verdade. Algumas pessoas marcam a gente, você é uma delas, apesar do pouco tempo de, de convivência virtual né? nessa jornada. Sim. Sim. E é, nós estamos aqui juntos, porque deve ir aí nessa jornada e nessa caminhada, enquanto ela existir. É, muito obrigado viu, pela sua disponibilidade em estar com a gente e dividir sua história com a gente.
1: Eu que agradeço também.
0: Nossa, Acho.
1: muito. É, muito.
0: A você que nos segue, muito obrigado pela sua confiança. A você que compartilha o nosso agradecimento mais que especial. Se você não me segue ainda, arroba em todas as redes. E eu vou convidar você a compartilhar com seus amigos e familiares o nosso conteúdo, porque a gente pode e deve compartilhar aquilo que ama, aquilo que faz bem para gente. Porque quando a gente evolui em consciência e traz as pessoas com a gente... A gente muda também o nosso nível de existência e o nível de existência da sociedade. A gente ajuda a transformar a sociedade num lugar melhor ao qual todos queiram pertencer. É, na próxima segunda-feira, às sete da manhã, sai mais um episódio deste podcast. Este foi mais um episódio do podcast Vida de Jornadeiro. Então, muito obrigado, até a próxima. Muito axé na sua vida. Valeu!